2: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 4차 등교 시작. 고 오늘부터 초, 중, 고 모든 학생들이 등교를 하고 있습니다. 교내 집단
1: 감염이 가장 큰 우려고 걱정 아니겠어요? 선생님들도 그렇고 학부모님들도 그렇고 제일 걱정하는 부분이 거기고요. 오늘부터 초등학교 5, 6학년, 중학교 1학년에서 모두 135만 명이 4차 등교를 아 시작을 했고 모든 네. 학생들이 등교하더라도 수도권 같은 경우에는 코로나19 감염을 막기 위해서 어, 전체 학생의 3분의 1만 등교하도록 하고 네. 고3만 3분의 2가 등록을 합니다. 관건이 학교에서 집단 감염이 과연 발생하느냐 여부인데 지난 주말 같은 경우 밖에 나가보면 이제 기온이 한 30도까지 많이 치솟았어요. 예, 마스크 예. 쓰고 다니는데 땀이 많이 차더라고요. 예. 보면... 젊은 친구들 중심으로서 이렇게 마스크 벗고서 다니는 사람들도 많고 이제 에어컨 같은 걸 틀게 되니까 학교에 보내는 학부모님들이 혹시 에어컨 때문에 우리 애가 쉽게 감염되는 것 아닌가 이런 걱정하시는 분들도 계십니다. 아무래도 학생들이 활동적이다 보니까 학교하고 집만 왔다 갔다 했으면 좋겠는데 중간에 다른 데를 많이 가죠. 음. 사람들 많이 모이는 데를 자꾸 가는데 그걸 차단하려고 뭐 PC방도 그렇고 노래방도 그렇고 가지 말라고 하는데 네. 지금 어제도 보면 금요일에 친구 3명이랑 롯데월드에 갔던 고3 여학생이 확진 판정을 받았습니다. 네. 이 고3 학생이 금요일날 친구들이랑 롯데월드를 갔는데 보니까 그 자기랑 같은 동선을 갔던 사람이 확신 판정을 받았다라는 소식을 친구한테 듣고 예. 자기가 선별 진료소에 간 거죠. 그래서 아,
2: 스스로가 네, 갔더니
1: 예. 이제 무증상이었는데 확진 판정을 받았던 겁니다. 예이 그래서 이 해당 학교는 폐쇄가 됐고요. 학교 내 교직원하고 전교생들 상대로 지금 검사가 이루어지고 있고, 우선 급한 대로 같은 반 학생들, 선생님들해서 150명은 먼저 검사가 끝났습니다. 만약 이 학생이 학교 안에서 누군가와 친밀하게 얘기를 한다든지 마스크를 벗고 얘기를 했다든지 하면 학교 내 감염이 어뭐 없을 수는 꼭 없다는 그런 상황이고요. 어 과연 이 학생만 롯데월드에 과연 갔을까 하는. 여보죠 (20대) 애들도 많이 가지만 (10대) 애들도 분명히 갔을 가능성이 높고 어~ 그래서 그~ 우려스러운 부분이 큰데 교육 당국은 그래서 원목고 이~ 해당 학교가 원목고등학교거든요 이 학교 네. 말고도 주변에 있는 (13개) 학교의 등교를 중지하고 음. 그다음 방역을 하고 있는 그런 상황이고요. 이 중에 6개 학교는 내일부터 등교 재개하고 나머지 학교는 모레부터 등교를 재개를 합니다. 지금까지 학생들의 감염은 있었는데 네. 학교에서 집단 감염한 사례는 아직 보고되지 않았습니다. 음. 예를 들어서 지난달 대구 마이스터고 학생 같은 경우에는 기숙사로 들어오는 입소 과정에서 검사를 했더니 나와서 사전에 차단을 한 경우도 있고요. 인천 학원 강사발 그 학생들 집단 감염도 학 원에서 걸렸지 학교로 네. 가서 감염시킨 그런 것은 없습니다. 지금 등교 수업을 한 시, 시작한 이후에 지금까지 확진 판정받은 학생이 모두 8명, 교직원은 4명입니다. 이들 학생들이 학교 안에서 퍼뜨리지 않도록 어떻게 이걸 차단하느냐가 바로 교육당국의 과제고요. 지금 코로나19 신규 확진자가 어제 하루는 38명 나왔고 이 중에 수도권이 33명으로 나타났습니다.
2: 네. 가장 걱정되는 게 집단 감염, 이게 여러 곳에서 이제 나타나는 게 아닌가 싶은데, 서울시가 이 집합 금지 명령을 그 방문 판매 업체, 여기에다가 내렸다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이번에 그 문제가 된또 다른 집단 감염 사례가 리치베인가, 그곳인가요? 그렇죠. 예. 방문 판매 업체, 미등록 업체인데, 제가 이런 방문 판매 업체를 여러 번 취재를 다녀봤거든요. 예. 근데 그와 같은 똑같은 시스템으로 그 노인분들한테 소개를 하고 같이 즐기고 했다면 집단 감염의 우려가 굉장히 클 수밖에 없는 상황인 게 이분들이 그냥 물건을 파는 게 아니라 그 물건을 팔기 전 단계가 하루 이틀이 아니라 음. 일주일, 이주일 오랜 기간을 같이 놀아주고 안마해주고 서로 하하호하고 호 이런 과정이 굉장히 길어요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 굉장히 친밀하게 해서 아 노인분들이 여기 가면 즐거우니까 네. 거기 가서 어, 낮 시간대를 많이 보내곤 하는데 그런 식으로 방문 판매 업체들이 노인분들을 모아놓고 가르쳤다면 집단 감염 사례가 클 수밖에 없는데 그래서 서울시가 오늘 방문 판매 업체, 이 해당 업체 말고도 홍보관이라고 부르거든요. 모든 홍보관에 대한 집합 금지 명령을 내렸습니다. 네. 하지 말라는 거죠. 그래서 상품 설명회도 그렇고 교육도 그렇고 세미나도 그렇고 레크레이션 활동, 하지 말라 이렇게 명령을 내렸고요. 중대본도 오늘부터 19일까지 불법 방문 판매업체 집중 점검을 한다고 하는데 아마도 이들 업체들이 이른바 잠수를 탈 가능성이 높습니다. 음. 일단 안 하고 네. 쉬었다가 다시 기회가 되면 다시 문을 열고 할 가능성이 높은 그런 상황이고 그동안 이 리치웨이가 거기서만 걸렸고 끝났으면 모르겠는데 2차, 3차로 번졌을 가능성이 있는데 이 부분을 어떻게 잘 그물망으로 잘 막아내느냐가 또 하나의 과제입니다. 이번에 그 집단 감염 사례로 발생한 건또 리치웨이 말고 탁구장도 있었죠. 예, 예. 그래서 이 탁구장은 서울시가 전체 탁구장에 대해서 운영 자제 권고, 권고를 내렸습니다.
2: 예. 어, 정의기억연대에 대한 검찰 수사 진행되는 상황에서 지난 6일이었습니다 그 쉼터, 할머니 쉼터 소장이 숨진 채 발견이 됐어요 부검 오늘 이루어졌습니까?
1: 네, 그 정의기억연대 부실회계 의혹 관련해서 검찰이 지난달 마포구에 있는 그 쉼터를 압수수색을 하기도 했었는데 그런데 바로 이 마포구 위안부 피해자 쉼터 소장인 60살 손모 씨가 6일에 화장실에서 숨진 채 발견됐습니다 현재로선 타살 흔적은 없다고 보여지고요. 경기 파주경찰서가 시신부검을 오늘 오전에 어, 국립과학수사연구원에 의뢰해서 했다고 하고요. 네. 경찰 쪽 얘기는 현재까지 타살 가능성은 낮은데 정확한 걸 따지기 위해서 타살인지 자살인지 아니면 자연사인지 여부를 조사를 한다고 합니다. 지금 손 씨는 지난달 21일에 검찰이 정연 회계자료 일부가 보관돼 있다는 이유로 심토를압수색한 다음에 주변 사람들한테 너무 힘들다 이런 말을 음. 많이 했다고 하고요. 예. 손 씨가 수사를 힘들어해서 그래서 이제 자살했을 가능성이 제기가 되고 있는데 검찰은 일단 정의원에 대한 수사에 대해서 본인들이 거기에 연루돼 있지 않다라는 강한 메시지를 내놓은 게 음. 우리는 그손 씨를 부른 적도 없고 네. 출석하라고 요구한 적도 없다. 네. 우리가 수사적 압박을 가한 것은 아니다. 이렇게 입장을 내놓기도 했습니다. 그런데 정의기억연대는 지금 굉장히 침통한 분위기인데 이나영 정의기억연대 이사장이 압수수색 이후에 자신의 삶이 송두리째 부정당하는 것 같다면서 그분이 심리적으로 힘든 상황을 호소했다라는 말을 했고요. 언론의 그 과도한 취재 경쟁으로 인해서 전화도 많이 오고 벨도 많이 누르고 또 문앞에서 항상 카메라 기자들이 촬영을 하고 이런 것들이 굉장히 압박 요소로 작용했다라는 말을 했고요. 누구보다 가장 큰 충격을 받은 사람이 아마도 더불어민주당 윤미향 의원일 수밖에 없는데 역시 언론을 강하게 비판을 했습니다. 자신의 페이스북에 추모사를 올렸는데 기자들이 쉼터 초임정을 쉴새 없이 누르고 두드리고 문 앞에서 뻗치게 하면서 촬영할 그런 상황들이 마치 이 쉼터가 범죄자 소굴처럼 그렇게 비춰지게 했고 또그 거기에 대해서 검찰이 쉼터로 들이닥쳐서 압수수색하고 이런 것들이 본인한테 굉장한 압박감으로 작용했을 거다라고 하면서 오늘 오전에는 또 국회의원 사무실을 들어가는데 또 기자들이 뻗치게 하면서 촬영을 했거든요. 그랬더니 기자들한테 비난의 말을 한게 아니. 내가 죽는 모습 모습 찍고 싶어서 여기까지 왔느냐 음. 그런 강한 말을 하면서까지 언론의 불만을 터뜨리고 했습니다 이번 파장은 과연 오늘 부검 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 그 방향이 바뀔 것으로 보여집니다
2: 알겠습니다 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다
3: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 한시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 합니다.
4: 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예.
2: 오늘 오전에 일이 생겨가지고 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 남북공동연락사무소가 개성에 있지 않습니까? 네. 여기에 이제 통일부가 업무 개시 통화를 오늘 오전에 했는데, 북측이 받지 않았다고 합니다. 네. 이 연락사무소 문을 연 뒤로 통화를 시도해서 안된 경우는 이번이 처음이라고 하고 오후에 다시 통화를 한다고 지금 예, 뉴스가 나오곤 있는데 글쎄요, 지난번에 대북전단 살포에 대해서 상당히 좀 강도 높게 비난을 했었는데 이거에 대한 그 구체적인 행동으로 이게 나온 것인지 어떻게 보세요?
4: 네 일단 뭐그 대북 전단 문제를 일단은 문제를 삼은 거죠. 그런데 이제 과연 그게 진짜 문제인가 하는 점에 대해서는 좀 분석이 필요한 음. 그런 상황 같아요.
2: 네 표면적으로는 대북 전단을 문제 삼았지만 이것 때문이었을까라는 건좀 의문이다. 예, 예.
4: 그뭐 대북 전단이라는 게뭐 물론 이제 그 북한의 입장에서는 상당히 이제 불쾌한 내용들이 이제 담겨져 있을 테니까 예. 그것을 곱게 볼 이유는 하나도 없지만 이게 그 오늘 뭐 어제 일은 사실 아니고요. 예. 뭐 기분이 나쁘고 뭐 상당히 안 좋게 생각하는 것을 굳이 이 타이밍에 이제 문제 제기를 했다는 거 네. 이게 이제 의문점을 남기고 있는 부분이라고 이제 봐야겠죠.
2: 그러면 구체적으로 뭐 대북 전단은 표면적으로 지적을 한 내용이면.
4: 어떤 게안 좋았다고 좀 막. 그 우리가 잘못했다라고 지금 생각할 국면은 아닌 것 같고요. 예. 북한의 사정이 예. 또는 북한이 이제 지금 현재의 국면을 어떻게 타개하고자 하는가 하는 어. 그 전략의 문제가 그 이번 그 대북 전단과 관련된 또 그리고 지금 연락사무소 남북 연락사무소를 뭐 폐쇄하겠다 하는 그런. 그 위협 발언을 하고 또 오늘 또 이제 우리 정부가 이제 통화 시도를 했는데 네. 통화가 안 되고 한 것에 뭐 근본적인 그뭐 일종의 뿌리가 아닌가 음. 이런 추측은 좀 해볼 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 그러면 분야별로 본다 그러면 지금 그 코로나 이거 때문에 남북 간의 교류가 상당히 막혀 있는 부분들이 있잖아요. 이거를 좀 뚫어달라고 하는 것인지 아니면 경제적으로 어떤 지금 어려움에 처했기 때문에 이걸 돌파하기 위한 것인지 여러 가지 좀 예상되는 부분들이 좀 있거든요.
4: 네. 그 일단은 뭐 코로나 사태로 인해 가지고 사실 우리 정부가 이제 코로나로 인해서 이제 북한이 상당히 어려움을 겪고 있을 거라는 그런 이제 판단하에서 뭐그 남북 교류를 어 진행하려고 을 하지 않습니까 그런데 네. 또 북한 입장에서는 선뜻 그것을 어뭐 우리가 어려우니 도와달라 하고 하는 또 그런 그 공개적인 행보를 하는 것도 아닌 상황이고요. 음. 또 코로나로 인해 가지고 사실은 그북 북한하고 이제 중국과는 이제 어, 경계 그러니까 국경이 다시 네. 이제 막힌 상황이 되고 그러니까 이제 경제 상황도 굉장히 안 좋아진 음. 상황이에요. 물론 이제 제재 국제 제재 경제 제재가 이제 계속해서 가해지던 상황에다가 더해서 중국과의 이제 교역이 더욱 더 더욱더 이제 위축이 돼 있는 상황이니까 네. 뭐 경제적으로도 굉장히 아마 안 좋겠죠. 어. 또 거기다가 이제 그 작년 이제 하노이 회담 북미 회담 이후로. 그 나름대로 이제 미국과의 협상에 나름대로 희망을 걸었는데 이제 그것도 이제 지금 교착 상태에 빠져 있는 상황이고 그러니까 이제 북한 입장에서는 뭐 누누이 자기들 그어 올해 신년사라든지 이걸 통해서 이제 얘기하고 있는 것이 자력갱생을 하고 뭐 나름대로 이제 경제적으로 자력갱생 그리고 어 미국에 대해서도 그 당당한 모습으로. 그, 뭐, 협상을 하겠다라는 그런 이제 모습을 보여주고 있기 때문에요. 네. 또 더군다나 아마 좀 주목을 해봐야 될 거는 지난 5월 24일에 예. 그 노동당 중앙위 확대회의, 군사 확대회의를 했습니다. 노동당 중앙군사위원회 확대회의. 거기서 몇 가지 얘기들을 한 것으로 이제 보도가 됐는데 조선중앙통신 같은 걸 통해가지고요. 그게 하나가 이제 핵무력 을 강화하겠다. 핵 억제 능력을 강화, 강화하겠다. 그리고 고도의 격동 상태에서 전략 무기를 활용할 수 있는 능력을 강화하겠다. 예, 예. 그리고 이제 세 번째가 사실 좀 굉장히 걸리는데요. 그 뭐냐하면 포병 화격 타격 능력. 향상을 시키겠다, 뭐 이런 얘기가 나왔었어요. 네. 그러니까 그 대, 미국을 상대로 해서는 전략적인 그 능력을 향상시켜서 그것이 음. 이제 궁극적으로는 미국과의 이제 협상을 위한 뭐 도구를 이제 쓰겠다라는 것으로 보이고 예. 또그맨 마지막에 제가 말씀드린 그 포병 화격 력 화력 타격 능력 음. 이거는 사실상은 이제 그 남한이나 우리나 뭐 주변 국가들을 아무래도 이제 그 레인지에 둔 발언 뭐 이제 그 계획일 가능성이 있어서 네. 거기까지 지금 도발까지 지금 대남 도발까지를 그 염두에 둔 그런 사전 포석으로서 지금 이제 대북 전단 문제를 어 이제 들고 나오고 어. 그러면서 이제 연락사무소도 끊고 하는 그런 수순을 지금 슬슬 밟아 가고 있는 거 아닌가 하는 그런 네. 좀 우려가 지금 어 들고 있습니다. 예. 하지만
2: 지금 뭐 코로나 이전만 하더라도 뭐 미국 눈치 보지 않고 남과 북이 서로 간의 이제 교류 같은 것을 아니면 대화 같은 것들을 직접적으로 하겠다고 했지만 지금으로서는 이 코로나가 계속해서 지금 감염 우려가 있는 상황이기 때문에 그것도 쉽지 않고 게다가 또 미국은 지금 대선으로 또 불투명한 상황이기 때문에 올해 내에뭐 여러 가지 북한과의 뭐 여러 가지 대화래든 협상 같은 것들을 진척 되기는 쉽지 않은 상황이잖아요.
4: 그러니까 북한은 일단은 미국을 상대로 하는 것을 계속해서 이제 고정적으로 아마 보고 있을 거고요. 예. 자신들이 겪고 있는 여러 이제 경제 문제라든지 그 군사 문제라든지 안보의 문제라든지 그 것의 기본적인 그 원인 제공자는 미국이라고 생각을 하고요. 또 미국과 풀어야 된다고 생각을 하기 때문에 음. 결국 자기의 대화 상대는 미국이다 이렇게 지금 정해놓고 있을 거고요. 네. 우리는 그것을 돕는 입장 또는 뭐 도와주지 못하는 입장 이런 식으로 이제 구별을 하겠죠. 그러니까 일종의 주 파트너는 아니고 대화의 음. 주 파트너는 아니고 좀그 옆에 있는 정도라고 생각을 할 겁니다. 그런데 미국의 지금 아시다시피 이제 11월 3일날 그 대통령 선거가 어 치러지게 되고 뭐뭐 네. 뭐 이제 그 지금 엎치락뒤치락 하고 있는 미국의 이제 대통령 선거의 전망도 지금 엎치락뒤치락 하고 있는 상황이 기 때문에 음. 그뭐 예의주시하면서 그 뒤를 대통령 선거 이후를 지금 그 고민을 하고 있겠죠 네. 대통령 선거가 뭐 누가 되더라도 그 상황에서 이제 미, 어, 북한이 어떻게 하면 그 새로운 또는 뭐 계속되는 그 미국 행정부를 상대로 해서 어, 최대한의 자신들의 협상력을 늘릴 것이냐 높일 것이냐 그걸 위해서 지금 뭘 해야 될 것이냐 이게 역순으로 이게 음. 쭉 나오고 있는 거 아닌가 네. 이런 추측이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자가달릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있는데요. 미국 상황 살펴보겠습니다. 앞서 11월 3일 이요 대선이 미국 대선. 그렇습니다. 예. 어, 한 5달 정도 남은 상황에서 지금 인종차별 항의 시위가 계속되고 있습니다. 또 이게 트럼프 대통령에게 상당히 영향을 줄수밖에 없는 그렇죠. 지금 상황이고요. 예. 어떻게 지금 되고 있어요?
4: 네, 그래서그 5월 2 5일에 이제 그그 그 흑인 남성 조지 플로이드라는 사람이 이제경찰에그 일종의 뭐 폭력 그국에그 어, 뭐라 국그러도한그 다름으로 인해가지고 이제 사망에 이르고 그 뒤로 이제 인종 차별에 시위하그 항의하는 시위가 이제 뭐 계속해서 나오고 있고 거기다가 또좀 트럼프 행정부가 좀그어그분란듯 기름을 좀 얹은 듯한 그런 다 그런 이제 대응을 좀 했죠. 특히 이제 트럼프 행 대통령이 그 악탈이 계속되면 음. 뭐 발표를 한다. 네. 뭐 이런 저 트위트 메시지를 어 띄우기도 하고 또 실제로 강경 진압을 위해서 이제 그군 병력을 동원하는 그런 방안까지도 이제 얘기를 했다가 또 거기에 대해서 이제 군 지도자들이 한지 이런 분들의 그뭐좀 반발이랄까요? 이런 것도 공개적으로 이게 나타나는. 이런 상황이인데다가 거기다가 또 계속해서 이제 이 시위가 네. 그 잠적 그렇게 잠잠해지기보다는 미국 전역으로 지금 확대되는
2: 약탈은 줄고 평화 시위는 계속 확대되고 있다면서요 그렇죠 예, 예 그렇기
4: 때문에 그 상당히 그 미국 내의 그 사회적인 안정 문제까지도 지금 문제가 되고 있는 상황이 됐죠 그러니까 그그 음. 그 코로나 바이러스로 인해 가지고 보건 위기가 일단 있고요 사람들이 이제 바이러스로 인해 가지고 감염이 되고 이제 거기서 또 사망에 이르는 이런 게 이제 큰 문제고 거기다가 어 따라오는 게 이제 경제적인 일자리, 문제, 막 부족해지고. 일자리 문제가 예. 있고 이제 락다운을 하니까 경기가안 돌아가는 예. 문제가 있고 거기다가 지금 이번에 그 사회적인 이 인종차별과 관련된 그 사회적 그 뭐랄까요 그 저항에 네. 이런 것까지 이제 닥치게 됐으니까 어 트럼프 행정부 입장에서는 또 이제 미국 사회 전반적인 입장에서 보면은 삼중의 위기를 지금 어떻게 보면 막고 있는 상황이죠.
2: 음. 트럼프에게는 악재일 수밖에 없지 않겠습니까? 아니, 물론입니다. 예. 어. 그런데 또이 강경으로 처음에 얘기했던 것은 그 대선을 좀 이용하려는 그런 의도가 보였다는 얘기 가 있어요?
4: 네, 그뭐 얘기 나오는 거 보면은 이제 1968년도에 미국 대통령 선거가 있었는데 그때 이제 후보로 나섰던 공화당의 이제 닉슨 대통령이 그당시 후보죠. 네. 어, 닉슨 대통령이 이제 선거. 후보가 이제 조금 6 8년도 선거 전략을 이제 취하면서 자신은 이제 그뭐 법과 질서를 수호하는 그 책임을 다하겠다. 뭐 이런 어. 거를 이제 강조를 했고요. 예. 그걸 통해 가지고 이제 그 당시에 이제 68년도 경우에 보면 이제 베트남 전쟁 반대 시위라든지 뭐 마틴 루터 킹 목사 뭐 암살 뭐 로버트 케네디 암살 뭐 등등 네. 미국 사회가 상당히 어수선한 그런 상황이었는데 그, 뭐, 그러면서 이제 그 보수통, 보수층의 이제 표를 좀더 얻어서 이제 대통령 당선이 제 성공을 했습니다. 물론 근데 그게 이제 그런 스타일의 그 레토릭을 지금 트럼프 대통령이 구사를 하지만 음. 과연 1968년도와 네. 지금 2020년이 상황이 같은가 하는 것은 어. 좀 의문의 여지가 있습니다.
2: 예. 게다가 이제 뭐 공화당, 민주당, 뭐 양당 이제 중심으로 돌아가곤 있습니다만 정작 같은 편인 공화당의
4: 원로급 인사들조차도 그렇죠. 예. 아난 트럼프 나는 안, 안 되겠다 이런 <웃음>
2: 얘기들을 좀 하고 있어요.
4: 네, 그 워낙에 트럼프 대통령 자체가 전통적인 그 엘리트층에서 나온 그 대통령은 아니고요. 예, 또 예. 스타일 자체도 그렇고요. 그러니까 공화당의 그 아주 전통적인 그 엘리트들. 뭐 부시 대통령이라든지 콜린 파월 전 합참 의장 국무장관 경우에도 보면은 이것은 그 트럼프 대통령이 국론을 오히려 그 통합시키기보다는 음. 분열하고 있다 나라를 좀 격국격을 떨어뜨리는 그런 네. 상황이 있다라고 판단한 을것 같고요 앞에 예. 제가 그 1968년도 닉슨의 대통령 선거 전략과 지금이 많이 다르다는 것에 한 가지만 말씀을 드리면은요 당시는 68년도는 미국이 베트남 전쟁으로 인해 가지고 그 베트남 전쟁 그 참전을 주도하던 민주당 정부에 대해서 국민들이 굉장히 그 반감을 많이 갖고 있었던 상황이었습니다. 그런데 네. 지금은 그거하고는 완전히 지금 그 다른 지형에 있는 거죠. 음. 그러니까 그 법과 질서를 수호하겠다라는 그런 그 명분과 레토릭이 네. 68년도와 2020년도에서 먹힐 수 있는 맥락이 굉장히 다르다. 이 점이 음. 좀 강조될 필요가 있을 것 같습니다.
2: 음, 알겠습니다. 민주당은 지금 바이든 전 부통령이 대선 후보로 결정이 됐는데 지지율 정도는 어떻게 나오고 있어요?
4: 그 최근 일주일 정도 여론조사 결과들이 여기서 기서 나오는데요. 그뭐 낮게 나오는 데서는 49% 정도의 지금 지지율을 받고, 뭐 예를 들어서 MBC 어, 그 월스트리트저널 그 조사에서는 어, 바이든 후보가 49% 그리고 트럼프 대통령이 이제 42% 그래서 7% 우위를 앞서 보이고 있고요. 네. 뭐 많이 더 격차를 보이는 데서는. 그 ABC 워싱턴 포스트 그 여론조사인데 거기서는 바이든 후보가 53%, 네. 그리고 트럼프 대통령은 43% 한 10%까지 아. 격차가 나오는 걸로 나와서요. 그그 조금 얼마 전보다도 그 격차가 점점점 벌어지고 있는 그런 조짐이 있습니다. 그렇지만 아직 뭐 트럼프 대통령 입장에서도 뭐 선거 가다 끝난 것도 아니고 음. 이제 경기가 좀 회복되는 조짐을 보인다거나, 또는 네. 그것을 좀더 본격적으로 이제 선거에 반영시키려고 아마 노력을 할 수가 있을 거고요. 있기 때문에 아직은 좀 이르다 판단을 하기가 더군다나 지금 그 공화당의 그 트럼프 지지층들은 네. 상당히 견고한 것 같습니다. 아 그래요? 예, 아직 어. 뭐그 트럼프의 베이스라고 그러죠 지지층이 뭐좀 그 약화되는 조짐은 조금 있지만. 그 핵심이 붕괴된다거나 그러지는 않기 때문에 트럼프 입장에서는 핵심은 지키고 그 조금 조금씩 이제 그 외연을 확대하려고 할 텐데 그 외연을 확대하는 것이 뭐 민주당 지지자를 데려온다든지 무당파를 데려온다든지 하는 것은 아마 아닌 것 같고요. 앞에서 이제 닉슨식의 전략을 취한다고 말씀을 드렸는데 그것이 일단 자기 집, 뭐 집독기라고 그러죠. <웃음> 집독끼를 지키고 조금 더 이제 나간 정도를 데려와서 한 46%의 전체 투표를 얻으면 당선 가능성이 있다고 라 보는 것 같습니다. 네. 조금만 더 노력하면 된다고 생각을 하니까 어. 경기 회복이라든지 뭐 실업률 그 감소라든지 이런 거에 대해서 굉장히 민감하게 더욱더 어뭐 노력을 한다든지 아니면 그것을 활용하려고 한다든지 할 가능성이 높다고 봅니다. 네,
2: 4년 전에 힐러리 대 트럼프 이거 했을 때 바로 전날까지 아, 당일날도 당연히 힐러리가 이길 것이다라는 네. 예측들이 엄청나게 많았었는데,
4: 그렇습니다. 결과는 또 달라졌거든요. 네, 그때도 뭐 샤이 트럼프라고 해가지고 <웃음> 숨어있는 내가 트럼프를 지지한다라고 챙피해서 말은 못하지만 예. 그러나 실제 투표 장가은 그렇게 하는 그런 경우들이 많이 있었다고 합니다.
2: 아, 5개월이면 대선, 아유 아직 많이 남았네요. <웃음> 그렇습니다. 알겠습니다. 자 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 계세요.
5: 테드라인 뉴스입니다. 수도권에 대한 정부의 방역 조치 강화 이후 첫 주말, 수도권의 인구 이동량이 그 이전과 큰 차이가 없는 것으로 나타났습니다. 방역 당국이 어제 종교시설과 유흥시설 등 다중 이용시설의 방역 수칙 준수 여부를 점검한 결과, 신세권의 위반 사례가 적발됐습니다. 북한이 우리 민간단체의 대북전단 살포를 비난하며 남북연락사무소 통화에 응하지 않고 있는 가운데 동서해지구 남북군통신선과 양측 함정 간 국제상선 공통망은 현재 정상 가동되고 있습니다. 더불어민주당이 원구성이 마무리되는 대로 대북전단 살포를 금지하는 입법을 완료하겠다고 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 북한 김여정 노동당 제1부부장 담화 관련 정부의 대응에 대해 일방적으로 북한 요청에 끌려다니는 나라가 되선안 된다고 지적했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 울산과 경주, 순천에는 오존 주의보가 발효 중입니다. 오존은 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으키면서 발생하는데요. 호흡기와 눈에 해롭습니다. 오늘 제주도를 제외한 전국에서 오존 농도가 나쁨으로 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 지금 일부 지역에서 다소 높은데 대기 확산이 점차 원활해지면서 전국적으로 보통에서 좋음 단계를 보이겠습니다. 한편 지금 내륙 곳곳에 폭염주의보가 내려져 있습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 31도, 대전, 광주 33도, 대구 35도까지 오르겠고요. 내일은 서울의 낮 기온도 33도까지 오를 전망입니다. 모레까지 맑은 가운데 폭염이 계속 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 30도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 에어컨을 튼채 장시간 운전을 하면 졸음운전 사고가 나기 쉽습니다. 그런데 공기순환 방식만 바꿔도 사고를 예방할 수 있으니까요. 외기모드나 환기를 통해서 안쪽 공기를 신선하게 바꿔주는 것이 필요하겠습니다. 중앙고속도로 부산방향 단양휴게소 부근에서 화물차 화재 사고가 있었고요. 처리 막 끝나고 정상소통되고 있습니다. 한편 중부 내륙고속도로 상원방향 진남터널 부근 작업 때문에 정체가 계속되고 있고요. 5km 지나기가 어렵 습니다 반대 양평 쪽은 탄영 터널 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있고요. 서울 양양 고속도로 양양 방향 정체 역시 작업 때문인데요. 춘천 분기점 부근 1차로에서 작업 중이라 4km 간이 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 경주 터널 부근에서 영천 분기점 부근까지 2, 3차로에서 차선 제거 작업하고 있어서 2km 구간 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언라이브의 윤희웅 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 원구성 법정 시안은 <웃음> 오늘입니다. 지금... 오늘 원구성 될지 아니면 법사위원장은 어느 당이 가져갈지 많은 좀 쟁점들이 나오고 있는데요. 먼저 어떻게 보고 계신지 이현정 위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네, 뭐 일단 국회 법이라는 게 이제 하나의 이게 뭐 어떤 강제적인 조항이 아니고 사실은 뭐 어떻게 보면 이제 해야 된다라는 그 정도의 이제 조항인데요. 뭐 역대 국회를 보면 이렇게 뭐 시일 내에 사실은 구성된 적이 별로 없습니다. 항상 이제 하다 보면 여러 가지 뭐 타협도 필요하고 네. 뭐 이런 상황이다 보는데 지금 이번 국회는 어쨌거나 여당이 지금 177석을 가진 뭐 압도적인 여당이기 때문에 네. 뭔가 자신들의 어떤 국회에 대한 성과에 이제 좀 급해서 뭔가 좀이 원구성이나 이런 걸좀 빨리 하겠다는 취지 같아요. 뭐 아시겠지만 지난번 국회의장 선거도 사실은 이제 여당 단독으로 했지 않습니까? 네. 그리고 지금 이제 원래 삼일 여정 선거 이후에 3일 이제 안에 상임위원장을 이제 구성을 해야 되는데요. 글쎄요, 저는 그렇습니다. 이게 지금 사실 국회의장도 단독으로 뽑혔다는 것도 저는 굉장히 좀 부적절한 생각이 들어요. 왜냐하면 국회의장은 이 당적을 이탈하거든요. 선출이 네. 되면 그 이게 뭐 사실 국회의장이 부결된 적은 없습니다. 그건 뭐냐면 어쨌거나 국회의장 정도 되면 여야가 박수를 받는 방 가운데서 일단 뽑아야 된다는 것이 그동안 국회관례였고 네. 그래야지만 국회의장의 또 권위가 사는 거 아니겠습니까 그런데또 오늘 이제 만약에 상임위원장을 뭐 한다고 하면 물론 이제 여당의 명분은 코로나 위기를 빨리 극복해야 돼서 뭔가 해야 된다고 하지만 그러나 중요한 거는 국회라는 공간이 어떤 면에서 그 야당이 사실은 뭐 필요 없는 그런 상황은 아니지 않습니까 네. 분명히 어떤 야당의 어떤 목소리도 필요한 것이고 양쪽 날개로 가야 되는데 지금 자꾸 음, 이제 한쪽 날개로만 음. 가겠다고 지금 주장 하고 있는 거고 또그 날개가 크기 때문에 충분히 갈수 있다고 라 이야기를 제이 하는데 네. 물론 뭐 그게 효과적으로 보일 수는 있겠죠 그러나 음. 우리 그 국민 여론과 민심이라는 게또 상황이 좀안 그렇거든요 그렇다고 한다면 뭔가 이 법사위 같은 경우는 제가 볼 때는 지난 1 7대부터 관례적으로 이제 야당이 맡아왔던 관례입니다. 네. 그리고 야당으로서는 어떻면서 보면 유일한 견제수단이에요. 물론 음. 그동안 법사위가 잘못 운영된 부분에 대해서는 저는 여야가 뭔가 새로운 합의점을 찾을 필요가 있다고 봅니다. 네. 그러나 지금 여당이 워낙 압도적인 다수의 모든 걸할수 있는 상황에서 법사위까지 만약에 야당내 주지 못하겠다라고 어. 한다면 앞으로 국정운영은 야당 없이 그냥 혼자 혼자 하겠다는 뜻이 아닐까. 예. 그러면서 본다면 저는 최소한 이거는만큼은 본인들도 음. 야당 해봤잖아요. 어. 야당할 때다법사위원장 가져봤거든요. 예. 그런 걸 감안하면 좀 역지사지할 필요가 있지 않나 싶습니다. 어,
2: 역지사지해야 된다고 말씀하셨습니다만. 또 민주당은 앞서서 음. 일부에서도 조홍천 의원 인터뷰를 해보면 법사위만큼은 절대 줄수 없다 이런 입장인 것 같아요. 여론은 어떤지도 궁금하기도 하고. 윤희영선터장께서말씀드
7: 음, 주시죠 저는 지금 이제 여당에서 얘기하고 있는 것들이 이제 법사위원장, 그다음에 예결위원장, 그다음에 이제 더 나가서 모든 상임위원장을 여당에 갖겠다. 협상이 제대로 다. 네, 협상이 제대로 이루어지지 않으면 이렇게 네. 얘기를 하고 있는 것이 이제 외부로 알려져 있긴 한데 사실 전체 상임위원장을 다 가져가겠다라고 하는 것은 일단은 가능하긴 하죠. 왜냐하면 지연이 되면 은 상임위에서 표결을 하게 되면 네. 각 상임위 모두 다수 의원이 이제 여당에 많으니까. 그렇지만 그 얘기하는 것은 법사위원장을 가져오기 위한 이제 어떤 협박. 내지는 협상카드, 압박카드인 것으로 좀 보여요. 네. 다가 좀, 민심이 사실은 이제 그 정도는 좀 너무한 것 아니냐라고 하는 인식이 있을 수 있는 것이니까. 근데 말씀하신 대로 이 법사위원장이 지금 이제 가장 첨예한 쟁점일 수밖에 없는 것인데, 지금 주영, 뭐, 원내대표 같은 경우에, 통합당 이제 의원총회를 하고, 그게 잘 끝나면 4시에 분회기가 열릴 수도 있고, 아닐 수도 있는 그런 상황인데, 어, 지난 2006년에 주영, 어, 의원도 초선의원 시절, 시절이었는데, 대표법안 발의를 한바 있어요. 이 법사위원장 어. 문제가 있어서 어, 이 체계자구심사권을 폐지하는 법안 내용의 법안을 낸 적이 있으니까 사실은 이 문제는 단순히 여당인 민주당에서만 사실 이 문제를 제기하는 건 아니에요. 법사위원장의 어, 법사위의 권한이 너무 과도하다라고 하는 부분들. 그래서 이제 여야가 공이 이 문제에 대해서는 문제의식을 같이 갖고 있는데 다만 이것이 여야 입장이 바뀔 때마다 이제 상황이 바뀐다는 거잖아요. 아. 예, 그래서 말씀하신 대로 국회가 이번 국회만 있는 것은 아니기 때문에 이 기회에 문제의식을 공감하는 차원이기 때문에 뭔가 어디로 가져가는지 여부를 둘째 놓더라도 이 문제를 해결하고 가는 것은 맞다고 봅니다. 네. 상시적인 이제 일하는 국회를 만들기 위해서 그래서 그 법안 같은 경우 이제 통합당에서도 뭐 의원들 한 4,50명을 만들어서 이 심사권을 할수 있도록 하자라고 하는 의원 이 제안을 내놓고 있긴 한데 과거에도 보게 되면 뭐 이제 저런 많은 제안들이 있었습니다. 각 상임위에서 체계 자구 심사를 하면 되는 거 아니냐?
2: 법사위에서 다 담당하는 게 아니고 아예요 예, 예. 왜냐하면
7: 국회의원들이 법 전문가잖아요. 상임위에서 음. 법 전문가인데 이것을 통과를 했는데 어이 법사위에서 상원처럼 하는 것은. 사실 우리 법 본회의가 있는데 불구하고 맞지 않는 그런 측면들이 있겠고 또뭐 국회의장이 별도 기구를 만들어서 하는 안등 또는 이제 국회 사무처에서 별도 기구를 만들어서 하는 안 이런 이제 내용들 안들이 있는 그런 상황이기 때문에 네. 저는 협상을 통해서 이제 만드는 것이 필요하다고 보고 만약에 그것이 해결된다면 법사위원장 여당 입장에서도 좀 유연한 어떤 카드가 나올 가능성도 저는 있다고 보긴 하거든요. 네. 그러니까 여야가 어쨌든 이 법사위 원장 권한, 법사위의 권한을 어떻게 좀 이전보다는 많이 이제 완화시키는 그런 안들이 먼저 도출되기를 바라는 마음, 마음입니다. 예, 그런 묘수가 좀 나올 수 있을까요?
2: 그러니까 이게 지금 보면
0: 지난 19대 때 당시에 지금 여당의 이제 박영선 장관이 원내대표할 때가 있었어요. 네, 그때 사실 여야 합의로 그다어면서 예산하는 이게 다 합의를 했는데. 박영선 위원장이 법사 현장하면서 외촉법, 외국인 음. 투자 촉진법이요. 네. 그거 이게 안 된다고 그러면서 본인이 그냥 또 통과시켜줄 수 없다 그래서 어. 이제 그 버틴 적이 있습니다. 그래서 네. 결국 예산안 통과못 되고 그해 넘어간 적이 있어요. 음. 이번에 예산규 법사위원장 같은 경우도 이제 올라오면 본인이 사회를안 받으면 사일 걸 넘기면 되는데 안받안 예. 봐버리는 거예요 어. 그러면 합의해서 온안 자체가 통과가 못 되는 겁니다 예. 이제 이런 경우가 있었어요 그래서 지금 사실은 여야의 갈등이 아니라 법사위대 다른 상임위의 갈등으로 이렇게 돼버렸어요 네. 이제 그거는 뭐냐면 법사위가 우리 미국 같은 경우는 상하원 있지 않습니까 하원에서 법안을 발의해서 통과시키면 상원에서 다시 한번 통과를 해야지만 이제 법안으로서 되고 상원에서 부결되면 다시 하원으로 넘어오거든요. 그게 우리는 이제 어떤 면에서 보면 법 사위가 그런 기능을 갖는 건데 그는 법이라는 게 그렇습니다 일단 만들어 놓고 나면 사실은 이게 이제 고칠 수가 없는 거니까 다른 네. 법과의 충돌이라든지 최근에 대표적인 게 이제 민식이법 관련한 이 교통사고 등에 같은 경우에 이제 통과됐는데그 뒤에 많이 많잖아요 왜냐하면 이게 처벌 규정이 다른 법과 형평성에 맞지 않다 왜냐하면 네. 이게 너무 다른 어떤 그 형법이나 이런 데보다도 많은 형법이 세니까 이게 너무 뭐 일반 시민들 입장에서는 세다라는 이야기를 많이 하잖아요 이제 그런 역할을. 사실은 어떤면서 보면 법사위가 해줘야 되는데 상임위 같은 경우는 자기 이해관계가 있으면 그냥 올립니다 그럼 음. 다른 법과의 관계를 이제 법사위에서 하는 건데 저는 그 기능은 분명히 있다 있어야 된다 봐요 네. 그걸 법사위에 사느냐 아니면 지금 야당 하는 같이 사법위를 따로 만들어서 사법위와 법사위를 따로 지금 운영을 하는 방안이라든지 음. 아니면 국회 차원에서 별도의 기구를 만들어서 운영한다든지 이거는 분명히 필요한 어떤 프로세스거든요 근데 문제는 이제 핵심은 결국은 법사위가 여당이 가지게 되면 야당 입장에서 보면 예. 지금 일단 의석으로서는 도저히 막을 수 있는 아무런 수단이 없어요. 그러면 어떤 해서 어 법에 대한 이의 제기를 할수 있는 수단이 없습니다. 음. 자 그럴 경우에 그러면 법사위라도 있어야지만이 야당으로서 어떤 면에서 보면 역할을 할 수가 있는데 네. 저는 아마 조영원의 대표가 본인이 뭐 협상에서도 그런 이야기 했다 고 그래요. 이거나 줘버리면 진짜 원내대표 음. 못한다. 어. 어, 왜냐하면 지금 의원들 입장에서 보면 아니 우리 이제 103석으로 쪼그라들었는데 그다 네. 법사위원장까지 없으면 이거 뭐 어떻게 하라는 이야기냐. 음. 이런 이야기 많다 그래서 아마 이거는 조영 원내대표 입장에서는 어, 양보하기 어려울 겁니다. 그렇다면 아마 오늘 이제 여당이 단독 처리하기도 저는 어려울 거 봐요.
6: 네.
2: 왜냐하면
0: 지금 의장까지 선출했기 때문에 상임위까지 하기에는 굉장히 부담스럽거든요. 음. 그래서 본다면 아마 조금의 협상은 더 지속되지 않을까라는 생각도 듭니다.
2: 예. 어, 글쎄요. 이게 뭐 박병석 의장이 뭐 직권상적으로 처리할 수도 있겠습니다만 뭐 6월 내에 3차 추경을 통과, 아, 적용시킬 수 있는 상황으로 본다 그러면 이번 주까지가 지금 시안으로는 지금 예상이 되는데 네. 그때까지 기다리다가 협상이 타결되지 않으면 네.
7: 어떻게 될까요? 그러니까 이제 국회의장이 직권상정을 한다라고 하는 것은 또박병석 의장이 지금 이제 시작하는 마당에 네. 어, 야당의 의견을 무시하고 어, 직권상정을 하게 되면 이제 임기 초반인데 이후에 계속 야당으로 터 불신을 받는 것이 상황이기 때문에 저는 뭐 그것을 선택하지는 않을 것으로 보여요. 네, 음. 말씀하신 대로, 음, 답이 사실은 명확히 이제 야당이 고집을 하게 되면 답이 없는 그런 상황인데, 네. 일단은, 어, 어떤, 저, 유권자들, 국민들의 어떤 의견들, 이런 것들을 모아서 이제 압박하는 흐름들을 만들 수는 있으리라고 보여요. 뭐냐 하면, 말씀하신 대로 이제 3차 추경, 아니 이제 6월 안에 처리되기를 이제 바라는 상황이긴 한데, 그것은 코로나19 관련해서 이제 지금 피해를 보는 사람들이 워낙 많기 때문에, 추경이 네. 굉장히 시급한 사안이란 말이죠. 그러면 음. 국민들이 언제 이 법사위원장 이 건과 무관하게 어쨌든 빨리 본회의를 열어서 급한 것들을 처리하라라고 하는 기류가 만들어지게 될 경우에는 야당이 어쨌든 협상 카드들이 여러 단계들을 가지고 있을 텐데 수위를 낮추면서 어쨌든 타협할 수 있는 부분들이 있기 때문에 그것은 여야가 어쨌든 지도부가 그런 이제 정치적인 기술을 활용해서 타협안을 이제 만들려고 하지 않을까 생각됩니다 음. 도착하고 있는 저희 시사본부
2: 창의 문자의 대부분은 여당이 법사위를 가져가야 한다는 의견이 상당히 많이 있습니다. 왜냐하면
7: 여당 이제 어 지지층 등에서는 지금까지 이제 야당이 사실은 굉장히 그것을 법안들을 아예 뭉개버리는 수단으로 활용했기 때문에 굉장히 이것은 여러 가지 개혁들 사회 변화를 가는데 빠르게 대응해야 되는 것에도 맞지 않고 어. 어쨌든 의회의 다수의 흐름들을 만드는데도 이것은 아무리 야당한테 견제권을 준다 하더라도 국회의 본뜻, 주류 뜻을 막을 수는 없는 거잖아요. 음. 그러니까 그것에 대한 이제 야당에 대한 불신이 워낙 많이 쌓인 거예요. 이제 네. 여, 여당에서 또는 여권 지지층에서는. 그런 면이기 때문에 지금 다소 이것이 관례에 맞지 않는다 하더라도 여당이 가져감으로써 어, 문재인 정부가 할수 있는 개혁들을 법안들로 빠르게 실행해 나가는 것이 필요하다라고 하는 이제 강력한 의지를 사실 여권 지지층들은 강하게 가지고 있고 그것 때문에 사실은 여당에서도 강경한 입지, 입장을 보이는 이유 중에 배경 중에 하나가 되는 것 아닌가 생각됩니다. 구하나
2: 07님. 민주당이 책임지고 법사위 가져갔으면 합니다. 잘못하면 음. 다음에 통합당 찍겠습니다. 2573님. 법사위원장은 여당이 가져가고 일하는 국회가 되도록 해야 합니다. 0770님. 통합당의 행태를 20대 때 보고서 다시 한번 야당에게 법사위를 주자. 한번 속지 두번 속지 않습니다. 상당수의 문자는 이렇게 들어오고 있습니다만. 글쎄요. 시간이 좀 이렇게 계속해서 가고 나서 민 주당이 강행 처리를 시도하려고 했을 때 통합당 쪽에서 딱히 대응할 수 있는 수단이 있을까요? 뭐 별로 없죠. 뭐 이렇게 그러니까 지금 현재로서는 막을 수 있는 수단이
0: 없죠. 네. 이제 그런 면에서 본다면 이제 우리가 전국이란 게 국행을 한게왜 있습니까? 예를 들어서. 뭐, 신속하게 일 처리하고 빨리 처리를 하면 정부만 있으면 돼요. 음. 결정하면 끝나면 됩니다. 그 네. 근데 어떤 면에서 보면 과연 이게 이제 국민의 뜻에 맞느냐 또 예산이란 문제라든지 부작용이라든지 또 사회적인 어떤 공감대를 넓힌다든지 네. 이런 측면에서 국회에서 좀 숙성하고 토론하고 한 장이 인는데 국회이지 않습니까? 음. 이제 그런 장이기 때문에 이게 어떤 면에서 효율만 따지다 보면 뭐 사실 세상이란 게 이게 효율만 따지면 독재가 제일 낫죠. 네. 뭐한 한 사람이 결정해서 집행하면 그게 독재 아니겠습니까? 그래서 사실 18대 국회에서도 그때 이제 지금의 야당이 152석을 얻을 때가 있었어요. 그때 이제 안상수 원내대표였습니다. 그때 뭐라 했냐면, 아 우리가 열려 대서 다 가겠다. 음. 똑같은 논리에 지금 여당과어 아, 이거 국정을 이렇게 발목 잡으면 되냐? 지금 정권이 정부에저 하는 일 하는데, 그래서 우리가 열려 대서 다 가겠다라고 이제 강하게 그때 밀어붙인 적도 있어요. 그때 사실 또 지금의 여당은 야당 시절에 이 도대체 독재하려는 거냐? 어? 무슨 이 국회 의 어떤 관리를 깨는 거다. 강력히 또 반발해서 결국 이제 타협을 했거든요. 네. 근데 지금은 이제 그 반대 상황이죠. 음. 이제 그러고 보면 사실 어제 뭐 지금 여당의 수석 원내대표 같은 경우는 아 그동안의 잘못된 관행을 이번에 깨겠다고 이야기를 했는데 문제는 자신들이 잘못된 관행을 그동안 누려왔지 않습니까? 자 예. 그러면서 이제 우리가 다수의세게 되고 여당이 되니까 잘못된 관행을 없애겠다라고 이야기를 하면 이거는 좀내로남불 아닌가라는 생각이 들어요. 음. 그런 면에서 본다면 물론 뭐 지금 여당 원내대표 입장에서 보면 마음도 급하고 국민도 요구도 어떤 수용해야 되고 그런 측면에서 급할 겁니다 그렇지만 또 세상 일이라는 게 이게 빨리 한다고만 좋은 일은 아니거든요 그렇다고 한다면 여당 야당을 어떻게 하게끔 국정의 동반자로 함께 갈 것인가에 대한 문제도 고민할 수밖에 없어요 네. 그렇다고 한다면 좀더 저는 이 타협적인 안들을 내와야 되는 게 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
7: 이제 국회, 이제 사회가 어쨌든 10년 전에 비해서 또는 5년 전에 비해서도 워낙 이제 빠르게 변하는 시대로 변한 것이거든요. 네. 지금 정부와 시대에 완전히 해서 1, 2년이 다른 상황이기 때문에 1년에 지체될 경우에는 어쨌든 그 필요한 법안이 통과되지 않게 되면 지체되거나 아니면 국가산업발전에 낙고되거나 이런 문제들을 어, 발생할 수밖에 없는 걸 빠르게 변하는 시대이기 때문에 사실은 어, 과거에 비교해 봤을 때는 너무 급박하게 변하는 시대. 그래서 음. 이런 이렇게 지연된 법안 통과가 지연되는 정치적인 이유로 합당한 이유가 아니라 그런 것들 어쨌든 해소를 반드시 해야 되는 문제가 아닌가 생각됩니다. 음, 알겠습니다. 어, 의원
2: 개개인들은 자신이 어느 상임위로 가는가가 가장 중요한 선택이고 결정이 아닐까 싶습니다. 보면 희망 상임위 조사에서 의원들은 산업통상자원중소벤처기업위원회 이 상임위에 가장 많이 몰렸다고 합니다. 하지만 글쎄요. 이각 당의. 원내대표들은 명분, 성과 이 부분에서 상당히 좀 이게 의미가 있는 부분이기 때문에 법사위를 결코 놓지는 않을 것 같습니다. 이번 주 안에 해결될 수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 시사구 말리 이현정 문화일보 논설위원, 윤희용, 오피니언라이브 여론분석센터장과 함께하고 있는데요. 다음 내용도 좀 짚어보겠습니다. 아, 정의기연대가 운영하는 그 피해자 심토조 위원부 마포평화의 우리집 어손 소장이 지난 주말 자택에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 이 소식 듣고 많이들 놀라셨을 것 같아요. 먼저 어떻게 보고 계시는지 말씀해 주세요.
0: 글쎄요, 이게 지금 참 정말 안타까운 소식입니다. 특히 이분이 이제 아마 2004년부터 어, 여기 이제 위안부 할머니들과 이제 일에 같이 조인을 해서 예전에 이제 충정로에 그때 있었던 쉼터 때부터 이제 함께하셨다고 그래요. 네. 그동안 지금까지 거의 1 0년 이상 이제 윤미향 의원과 함께. 이 마포심터라든지, 그, 기억하고 있는 분들의 이야기도 보면 굉장히 좀 조용하고 묵묵하게. 일 하시는 분이었다. 특히 음. 이제 부산에서 올라오셔서 아마 이제 혼자 사시면서 이제 할머니들이 어떤 여러 가지 일들을 다 이제 처리하셨던 분인 것 같습니다. 네. 뭐 그동안 마포심터에서 이제 하세요. 지금은 이제 할머니 한 분만 지금 계시거든요. 기어옥 할머니 네, 한 분만 계신 네. 상황인데 예. 아, 이렇게 극단적인 선택을 하실까라는 것에 대해서 참 안타까움 일고 또 이게 사실은 그동안 큰 사건이 있을 때마다 꼭 이런 희생들이 한 번, 한 번씩 있습니다. 네. 가깝게 우리가 최근에 뭐어 유재수 사건이라든지 또뭐 여러 가지 또 국정원 사건이라 등등에 보면 이런 이제 검찰 관계자들이아 이런 사람들이 이제 안타까운 게 있는데 어쨌거나 이뭐또수사는 수사들을 할 수밖에 없는 상황이지 않습니까 이게 네. 뭐 사실은 수사라는 게 뭔가 문제가 있기 때문에 이런 검찰권의 행사 때문에 수사를 하는 것인데 어, 이런 어떤 자꾸 일이 벌어지니까 좀 너무 안타까운 그런 심정입니다.
2: 윤희영전
7: 대장은요? 이게 이제 어쨌든 그. 숨진 분이 어, 검찰의 압수수색으로 힘들다. 이제 이런 표현들 을 주변에 이제 많이 밝혔다고 해요. 그러니까 직접적으로 이제 어 검찰에서 뭐 이분을 이제 소환을 하지진않았습니다마는 실제 그 압수수색을 심토가 받은 것이니까 예. 사실 이 문제에 대해서도 논란은 있어요. 왜냐하면. 어, 정의기억 연대 관련 공식적인 사무실이 아니라 할머니들 살고 있는 쉼터인데 네. 거기를 이제 압수수색을 한 것이기 때문에 사실 거기를 어, 지키고 있던 이 소장 입장에서는 상당히 이제 심리적인 압박들이 여러 가지 이제 본인이 하고 있는 일이 사실 부정당하는 것처럼 느껴질 수도 있는 것이고 어. 그런 부분에서의 어쨌든 그 부담감 압박감이 커가지고 이제 이렇게 이제 지금 추정되기는그 단적인 선택을 한 것으로 이제 보여지고 있는데요. 그래서 검찰에서 사실은 이 문제 에어 지금은 뭐 논란이 이제 쭉 이어져 오고 있는 그런 상황인데. 이런 경우 좀 아~ 좀 회계 장부를 살펴보는 게 그냥 핵심적인 것이잖아요 그러면 좀그 부분에 대해서 어~ 좀 빠르게 진행을 함으로써 추가적인 어떤 피해라든가 추가적인 논란되지 않도록 하는좀 약간 좀 세련되게 어떻든 수사를 하면 좋지 않았을까? 그러면 이런 이제, 어, 인명의 어든 아픈 일이 발생하지 않고 또 이것이 네. 이제 길어지고 길어지고 커지게 되면 어떤 문제가 발생하냐 하면 그동안 이제 우리가 어, 한일 관계에 있어서, 델 관계에 있어서 이 문제 상당히 이제 중요한 상징적인 운동이잖아요. 그런데 그거 자체가 이제 폄훼될 수밖에 없는 문제들. 음. 그러면서 일본 구구 세력의 어쨌든, 빌미를 제공해 주는 것이고, 우리의 정당성이 또 약화될 수도 있는 여러 가지 문제들을 발생할 수 있는 것이기 때문에 이것이 다 단순한 비사건이나 아니라고 보거든요. 네. 그런 면에서 검찰이 좀 수사를 신속하고 좀더 세련되게 함으로써 이제 이런 추가적인 파생되는 나쁜 문제들, 이런 것들을 최소화하는 이런 좀 사고를 하면서, 어, 해주면 더 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 네. 검찰 수사가 상당히 영향을 받을 수 밖에 없어요.
0: 글쎄요. 저는 뭐, 이게 사실은 그 쉼터를 앞세간 배경이 어 사실 정의영 연대에 있던 여러 가지 서류들을 그 심터에다 갖다 놨다는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 법원으로부터 영장을 발부받아서 일단 이제 원래 압수라는 게 사실은 뭐 알리고 가는건 아니거든요. 왜냐하면 음. 증거인멸의 가능성이 있기 때문에 항상 이거는 똑같은 원칙입니다. 네. 그리고 뭐 심터라고 해서 예를 들어서 뭐 거기에 못들가는건 아니거든요. 이제 그런 측면이 있는 것이고. 그리고 또 이제 지금 뭐 윤미향 의원 같은 경우는 검찰과 언론 때문에 그랬다고 이야기를 하는데 저는 이건 좀 굉장히 부적절하다고 봐요. 어. 왜냐하면 그렇다고 해서 그러면 이 사안을 그럼 언론이 보도를 안 하겠습니까 또 검찰이 사안을 하지 않는다고 그런 건 아니잖아요. 그러면서 본다면 이거 본인이 뭐 예를 들어서 어, 이야기를 직접 하거나 유언으로 남기거나 이렇다고 모르겠지만 또이 어, 이 제3자가 사실은 이런 식으로 어떤 고인의 죽음을 어 이렇게 이제 표현한다는 것 자체는 저는 굉장히 어떤 면서 는 부적절하고 특히 또 윤미향 의원은 지금 수사 당사자입니다. 네. 저는 그런 면에서는 좀 말을 좀 자제할 필요가 있었지 않나 싶어요. 어, 어쨌거나 아마 검찰 입장에서 보면 이 상황이 당황스러울 겁니다. 지금 수사가 한참 이제 진행 중이거든요. 정연 그 회계관계자들을 이제 불러 조사했고 음. 아마 이제 조만간 윤미향 의원을 불러서 조사를 해야 되는 그런 상황인데 어 그런 측면이 있겠지만 어쨌거나 이 문제는. 검찰이 해결해줄 수밖에 없는 상황입니다. 어제 네. 또이용설머니도 어제 이제 또어 이야기를 하셨고 하기 때문에 사실 이 문제는 우리 국가적인 문제고 또그 동안 여러 가지 사회적인 논란이 있었던 문제이기 때문에 저는 뭐어 이런 희생이 있다 하더라도 그 검찰은 결국은 원칙대로 수사를 해야 되지 않는가 음. 그런
7: 생각입니다. 그러니까 이제 검찰에서 윤명 의원 아직 이제 소환을 하고 있지는 않은데요. 현재 의원이어서 불체포특권이 있으니까 여러 가지 또 현직 의원을 부르는 데 대한 부담이 있긴할 텐데 윤명 의원이 자기 어 이제 출석 거부하지 않겠다. 어, 뭐, 이제, 그것이 본회, 회의가 열리든 안 열리든 간에 상관없이. 그러니까 이미 출석하겠다는 이제 의사를 밝힌 상황이기 때문에 검찰에서 어쨌든, 어, 당사자, 아, 가장 이제 대표였던 유미향 어, 의원을 어쨌든 빨리 불러서 이제 네. 그, 장부를 사실은 보는 것이 뭐, 이제 기간이 뭐 제법 되긴 했습니다만은 기업에서 하는 것처럼 그렇게 복잡하지 아니라고 보거든요. 그 그러니까 네. 어, 빨리 이제 소환을 해서 출석을 하게 해서 사실관계를 좀 밝히고 그래서 빨리 수사 결과가, 어, 뭐 나와서 국민적인 어쨌든 갈등들 정치적 갈등들 좀, 좀 빨리 해소가 되기를 좀 바라는 마음입니다. 응. 네.
2: 이 파장은 좀 상당히 좀 가지 않을까 또 네. 생각이 들고요. 뭐 수사도 그렇고 또 검찰의 예, 여러 가지 수사 관행이라든가 또 언론에 네. 대한 것들도 좀꽤 많이 좀 영향을 끼치지 않을까 싶습니다. 자 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 갑자기 지금 모든 당에서 기본소득에 대한 내용들이 지금 화두로 떠오르고 있습니다 이뭐 진보뿐만 아니고 보수도 하다못해 지금 김종인 비대위원장까지도 이 기본소득에 대한 내용들이 나오고 있는데 왜 이게 계속 지금 화두가 되고 있는지 또 이게 어떤 쪽으로 정리가 될지 어떻게 보세요 네,
0: 이 기본소득이라는 게 아마 국민 여러분도 좀 헷갈리시는 분들이 계실 것 같은데 기본소득이라는 것은 기본적으로 국가가 아주 단순하게 이야기하면 국민들한테 매달 일정 금액을 주는 겁니다. 네.
2: 똑같이. 그러니까 예를 들어서 똑같이
0: 예. 주는 거거든요. 지금은 사실은 노령, 어, 노인복지금, 뭐, 그 다음에 이제 어린이 뭐, 그 아동수당이라든지 이런 식으로 다양한 복지 차원에서 이제 주는, 접근하는 방식이 있는데 이 기본소득이라는 거는 일반적으로 그냥 똑같이 이제 국민들한테 지급을 하는 거거든요. 예. 근데 지금 사실은 이게 지급하는, 그러니까 나라가 없습니다. 일단 핀란드나 스위스 같은 경우도 국민투표에서 부결되기도 하고. 그러니까 또,
2: 도입하려고 국민투표에 네. 붙였는데 그런 그 유럽의 선진적인 나라에서도 부결된 상황이니다 그렇죠. 거잖아요. 이게 왜
0: 그러냐 면이 효과 예. 문제가 아직 검증되지 않았어요. 음. 지금 사실은 우리 국민 1인당 30만 원 정도 준다고 하면 1년에 180조가 필요합니다.
6: 네.
2: 지금
0: 우리 5분에 이제 개천한 지금 받아보셨잖아요. 이제 그럼 물론 받는 사람 입장이 좋죠. 그러면 우리가 지금 1년에 국민들이 가지고 있는 여러 가지 지급하는 복지수당 전체가 한 180조 정도 돼요. 네. 그럼 그 돈을 예를 들어서 지금 기본수당두 가지 논쟁입니다. 하나는 기존 복지를 유지하면서 추가로 주는 방안이 있고요. 그다음에 기존 복지수당을 없애고 아예 기본소득으로 그냥 하는 방안이 있어요. 그러니까 지금 이제 아직까지 여야 간에 논의 자체가 이제 성숙되지 않았기 때문에 그뭘 하는지는 분명히 입장에 있는 문제인데 문제는 네. 만약에 지금 제가 볼때 여당에서 이재명 지사나 이런 분들이 이야기하는 거는 기존에 주둔과 플러스 알파로 기본수당을 주는 거고 예. 지금 김종인 위원장이 야당에서 이야기하는 거는 복지수당을 정리를 해서 음. 그 일건 금액을 이제 기본소득으로 전하는 이제 이런 쪽으로 접근하는 것 같아요. 네. 어쨌거나 이게 지금 코로나 전국 이후 때문에 많은 국민들이 관심을 가지고 오늘 이낙연 의원도 이 부분에 대한 이제 이야기를 했었, 도입, 주장을 했었는데 근데 문제는 재원입니다. 네. 그러니까 이 많은 돈을 정말 우리민들 국 전체 복지인가 먹는 돈을 과연 1인당 하면 뭐이 30만 원그 얼마 안 되네라고 생각하시겠지만 음. 5천만 국민 전체가 다 받는다고 생각하시면 네. 이거는 보통 돈이 아니거든요. 음. 그렇다면 과연 이게 효과가 있는 것인지 또 하나는 이렇게 받을 경우에 구직을 한다든지 라 그런 노력에 실제로 반영될 것인지 이런 부분에 대해서 아직 검증된 게 없어요. 네. 그렇다 보니 굉장히 모험적입니다 저는. 어.
7: 일단 뭐이 슈에 대해서는 이제 국민들도 사실은 많이 알고 있어요. 네, 네 그래서 이제 어 지금 지난 5일에 이제 리얼미터라는 조사기관에서 조사가 있었는데요. 이제 찬성 반대 이 기본 소득제 에 대해서 네. 지금까지 있었던 건 지난번에는 이제 긴급 재난 지원금이었고, 예, 그건 일회성이었습니다. 그렇습니다. 이건 기본 소득제는 사실은 영어로 하게 되면 유니버셜이라는 게 들어가요. 그러니까 유니버셜이라는 건 보편적으로 다 음. 누군가 소외됨 없이 이런 것인데 이것에 대해서. 찬성 반대를 물었더니만 최소한의 생계보장을 위해서 찬성한다 라고 하는 응답은 한 48.6%. 그런데 네. 국가 재정에 부담이 되고 세금인으로 반대한다는 것은 42.8%. 음. 약간 미세하게 수치상은 찬성 응답이 이제 높은 그런 상황인데 큰 틀에서 봤을 때는 저는 이제 팽팽한 상황이라고 할수 있을 텐데요. 지금 이제 그것을 보면은 어 실제로 지지층에서는 이 응답자 내용들을 보게 되면 민주당 지지층이라든가 진보 성향층에서는 찬성이 상당히 월등히 높고요. 어. 반대로 이제 보수층에서는 또는 통합당 지지층에서는 반대가 높은 그런 상황이에요. 그러니까 이것은 지금 이 화두를 이제 이슈화 쟁점화 시킨 인물은 이제 김종인 위원장이잖아요. 보수 정당의 이제 당 대표가 거론을 했는데 대개 국민들은 내가 좋아하는 정당, 내가 지지하는 정당의 누군가가 이 얘기를 꺼내게 되면 그 음. 정보의 수용도가 달라지거든요. 그런데 지금 이제 야당 대표가 얘기 했는데 야당 지지층들은 사실 이제 그것을 받아들이지 않는 상황이거든요. 아. 그러니까 이 문제를 김종인 위원장이 물론 이것이 전면적으로 빠르게 도입한다는 건 아니라고 본인이 얘기했습니다마는 이 이슈를 전국민 에게 어쨌든 이것을 실현시키려고 하는 데 있어서 먼저 지금 지지층 반대가 높은 지지층들 당내에서도 반대가 있는 상황이잖아요. 네. 그러니까 보수적 가치와 맞지 않는다고. 그래서 보수 지지층들을 어떻게 김종인 위원장이 설득시킬 수 음. 이슈하는 됐는데 설득에 어쨌든 과제는 김종인 위원장에게 남아있다. 그래서 앞길이 제가 봤을 때는 뭐 험난한 측면이 좀 있지 않나 생각됩니다. 앞서 소개해 주신 그 리얼미터는 조사 결과 음. 나와 있습니까? 네 그렇습니다. 그래서 이것이 이제 전국 500명 대상으로 했고요. 응답률, 응답률은 4.6%였고요. 조사 방식은 이제 유무선 자동응답 방식이었고 전화 조사도 방, 병행을 했습니다. 어, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4.4% 포인트입니다.
2: 예. 여권에서 지금 대선 주자급인 박원순 서울시장과 이재명 경기지사가 좀 다른 네. 입장을 내놔서 그렇죠. 좀 주목받고 있습니다. 네. 그러니까 이재명 경기지사는 기본소득이 해야 된다. 이게 덜 네. 부담스럽다. 오히려 이건 반드시 관철시켜야 된다는 주장이고 박원순 시장은 그게 아니고 이거보다는 좀 전국민 고용보험제. 이거 문재인 대통령도 이거 하겠다고 이제 계획으로 그렇죠. 네. 놓은 건데 이걸 먼저 좀주장하고 있는 입장입니다. 여기서도 또 붙고 있네요.
0: 그러니까 이게 뭐 하여튼 뭔가 벌써 좀이 여러 가지 대선 조달끼리 논쟁이 거리가 붙는 것 같아요. 이 고용보험 같은 경우는 지금 이제 직장을 다니는 분들 같은 경우는 고용보험을 네. 본인과 회사에서 이제 반반 내서 퇴직하고 난 다음에 아니면 이제 어떤 회사에서 이제 뭐 그, 그만두고 난 다음에 이제 보험을 받습니다. 근데 지금 이제 자영업자라든지 또 자그마한 업체 근무하는 분들 같은 고용보험이 이제 안 돼요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이분들 같은 경우는 이제 예를 들어서 국가에서 어떤 에서뭐 이제 그 비용을 부담을 해서 음. 고용을 하자는 게 이제 지금 정부 측 주장인데. 네. 그러니까 박원순 시장의 놀리는 그겁니다. 뭐 하러 모든 사람 다 주냐 지금 잘 사는 사람들한테까지 왜 돈을 줘야 되느냐. 음. 오히려 그거보다는 정말 실업을 하는 분들한테 주는 게 훨씬 효과가 있다. 네. 이제 그런 반면에. 지금 이제 이재명 지사는 무슨 소리냐 이게 지금 다 줘야지만이 이게 이제 어떤 이 효과 있다라고 주장하는데 저는 뭐 이게 지금 대선 전 초전 같은 아주 치열한 논쟁이 붙을 것 같아요. 이거는 결국 철학의 문제거든요.
2: 예. 이 코로나 이전만 하더라도 선별적 복지나 보편적 복지 여기에 대해서 네. 또뭐 진보 보수 간의 차이도 있었고 다 있었습니다만 또이 기본 소득제라는 개념도 몰랐는데 이제는 네. 또 많은 국민들이 좀 이해를 하고 있는 것 같고 여기에 대한 코브로 아니면 선택이라든가 이런 것들은 만좀 갈리고 있는 것 같습니다. 코로나가 참 많은 것들을 좀 공부 이상해서 많이 했습니다. 예, <웃음> 국민하기 힘듭니다. 힘든 것 같습니다. <웃음> 자 시사구말리 이현정 문화일보 논술위원 윤니용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 네, 시사분 부도 마치겠습니다. 내늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.